0: El reconocido filósofo griego Heráclito escribió, Los perros ladran lo que no conocen. Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo. Willy, cariño, los años 80... ¿Qué pienso en este momento? Que los mejores artistas jóvenes y subterráneos no fueron los que sobrevivieron a esa época, sino los que ya no están aquí. Los rebeldes sin freno ni límite, los desordenados en el amor, los más valientes y graciosos. Y ahora, ¿qué cosa la memoria? Lo veo como un Héctor defendiendo a su troya, corriendo, solo, armado de un pie de bombo, solo a siete u ocho tipitos que habían cascoteado el barco anclado donde habíamos hecho nuestra gracia sin fijarse si el club de catadores de sustancias poderosas iba detrás de él respaldándolo así también creo que su cuerpo bonito no quiso participar de ese futuro de apariencias injustas porque él tampoco servía para viejo repito, cariño indio del muro de Carlos Alberto Solari, domingo 27 de junio, despidiendo a su amigo y ex colega Eduardo Guillermo Cruz. de filosofía de bolsillo homenajeando al gran Willy crook y el gusto de todos los miércoles de saludarlo ¿Cómo le va Petroni? Bienvenido, ¿cuánto es mucho? ¿Cómo le va Don Pato?
1: Buen miércoles, amigo ¿todo bien?
0: Bien, eh, un poco emocionado no soy un gran fan de, de Willy, tuve la oportunidad de conocerlo eh, tenía cosas muy lindas su música, era un personaje muy, muy, muy rico para saborear para mirar, para escuchar eh, ...que se nos fue, este fin de semana... ...el saxo de Los Redondos... ...el líder de Funky Torinos... ...y muchas y muchas y muchas otras bandas... ...que integró, que formó, que condujo... ...a lo largo de la rica historia del rock nacional... ...hoy, usted eligió homenajearlo de esta forma. Sí,
1: así es. La verdad es que a mí también me, me conmovió mucho... ...la noticia el, el día domingo... ...falleció el, el amigo Willy a los 55 años... Eh, bueno, obviamente obra de una CB, pero bueno, la verdad que lo que abriste leyendo del Indio es maravilloso, y vos sabés que yo me acordaba de eso, Pato. me acordaba que una vez, entre tantos regresos de la radio y, y, y pateadas juntos, me contabas que tuviste la posibilidad de entrevistarlo y que fue una persona, un personaje, digamos. No,
0: no, un personaje eh, que, que por ahí debe andar guardada o, o perdida en el éter esa entrevista, eh... Un personaje riquísimo que dejó títulos. Eh, un gran filósofo, debo decirlo. Y, y lo realza mucho la, la persona de Solari, ¿no? Eh, qué, qué poético es cuando, cuando decide serlo el indio. Él tampoco servía para viejo. Yo creo que con, verdad, con esta frase resume, no, no necesitaba escribir el resto. No, Viste que en, en, en
1: una frase te resume todo, todo un pensamiento, ¿no? Eh, eso es lo que tiene la poesía y justamente Pato eh, el, bueno la entrega de hoy la, la pensé desde ahí no porque si vos te pones a pensar amigo, la cultura rock emparentada con la filosofía y la poesía eh, contiene un gran mensaje eh, que pasa a través de una red de gente que no está vinculada al mainstream de la sociedad seguro no, al sentido común, decimos en filosofía. Por eso, el músico, el poeta y el filósofo son antes que nada detonadores.
0: Son primos hermanos, como quien dice. no La, son la, la música, la poesía y la filosofía.
1: Exactamente, que, que es un poco el tema de hoy. no eh, La música, la poesía y la filosofía... Más que presentar un concepto cerrado, abstracto, finalizado, tienen que presentar una novedad. Repito, tienen que detonar.
0: No, no, puedo, no puedo dejar de, de, de repasar las líneas del de indio. La verdad, eh, esto, esto de su cuerpo bonito no quiso participar de ese futuro de apariencias injustas y eh, el, la carga emocional que tiene esto para un tipo como el indio que está sufriendo las las apariencias y la salud injusta del avance del tiempo, ¿no?
1: Totalmente. En términos de él, eh, Mr. Parkinson le pisa los talones, lo, lo, lo tiene mal. De hecho, eh, no, no no pudo despedirse de la gente con, con un show en vivo, que es el sueño, digamos, de sus seguidores, por una cuestión de que el cuerpo no le da. No no no, no puede estar tres horas arriba de un escenario. Uh -huh. Y esto, amigo, es interesantísimo para ver la condición humana, ¿no? Esto de no sirvo para viejo, que es humano eso, ¿no? Este, que es lo que en filosofía llamamos las situaciones límites. Claro. Porque el cuerpo nos limita, el dolor, ¿no? las enfermedades nos limitan y de alguna manera nos hacen eh, gritar ese tipo de cosas, ¿no? Este, que por otro lado sería insoportable en términos de Borges ser inmortal.
0: Ser la eternidad.
1: Sí, sería insoportable. Se si mueran todos y bueno no me nunca, no, 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 sería humano, digamos.
0: No sé si era, si era Borges o quién era que decía, qué, aburri, qué aburrido, ¿no? La, la eternidad. qué cosa, eh, ¿qué haces? ¿Qué haces en la eternidad? Claro.
1: en el, en el cuento El Inmortal de Borges, eh, se habla de eso, ¿no? Un tipo que no se muere nunca y realmente es un bodrio, porque todos los tuyos, todos los amigos se van y vos seguís ahí, ¿no? Eh, por eso, digamos, eh, Borges juega con esto para ponerle un sentido al límite, digamos, ¿no? Este, pero sí, totalmente, Patito.
0: ¿Qué, qué hay que decir de, de estas primas hermanas, de la, de la filosofía, de la poesía y de, y de la música? ¿Por dónde ¿Por dónde arrancar?
1: Mira, yo en realidad lo, lo traje porque siempre digo, Pato, de que el docente es un representante de la humanidad y de sus obras. ¿no? El docente es eh, el delegado de los poetas, de los científicos, de los artistas. Y vos pensás eh, la, la resonancia y la importancia cultural que tiene el docente en la sociedad. ¿No? Eh, Siempre digo, tanto en la escuela como en la facu, de que hacer filosofía, amigo, no son solo los libros que hay que leer. Claro. Es decir, es teatro que hay que mirar, son poesías que hay que leer, películas, series, canciones que hay que escuchar.
0: Vida que hay que vivir, ¿no?, en resumidas cuentas.
1: Vi vi vida que hay que vivir. Vivir solo cuesta vida, exactamente, amigo. Y en ese sentido, Pato... Por eso te digo, se equivoca quien piensa que, eh, digamos, un pensador es alguien que vivió en, un, en una sanduchera de vidrio toda su vida. Todo lo contrario, siempre lo recordamos al amigo Agustín. Una vida que no está expuesta a, justamente a experiencias eh, no, no, no tiene un contacto con la realidad para contar algo, ¿no? para transmitir una novedad. Eh... En ese sentido, justamente, mucho más importante que el pensamiento eh, cerrado es lo que da que pensar, y mucho más importante que el filósofo es el poeta o el músico.
0: Claro, porque la, la, las tres de alguna u otra forma vienen a, lo, lo decías vos eh, eh, con otras palabras, pero vienen a abrir puertas, no a, a, a finalizar o a cerrar un, un concepto, sino más bien... ...a abrir puertas que nadie sabe a dónde terminan, ¿no? Pienso siempre, y creo que, que ya lo hemos, lo hemos charlado... Eh, ...volviendo un poco al Indio y a los Redondos... ...digo, esto del de, eh, folclore ricotero de qué quiso decir el Indio... ...nadie sabe más que el Indio qué quiso decir... ...y Solari juega con, con esa duda... Eh, y pocas veces ha aclarado qué quiso decir con tal o cual letra y el, la cantidad de significados y de concepciones eh, llevándolo a nuestro terreno filosóficas que abrió porque in, hay interpretaciones de las canciones del indio como ricoteros ahí ¿no? Eh,
1: lo dice él en su libro, recuerdos que mienten un poco eh, se equivoca quien intenta leerme dice el indio como se lee un libro de ciencia definido. Como dijiste muy bien vos cuando abrías eh, tu comentario, el arte, Pato, la filosofía, la música y la poesía están para ser interpretadas, para ser detonadas y que cada uno lo lleve donde desee que para ser comprendidas como un concepto abstracto. ¿Me seguís?
0: Sí. Clarísimo, clarísimo, y lo decimos seguido.
1: Hay una filósofa eh, preciosa, mujer, María Zambrano, eh, murió en el 91, pensadora española, que sostiene, Pato, que ella le da mucha importancia a la poesía, y es filósofa, ¿no? Pero le da mucha importancia a la poesía en la educación, porque dice que, las cuestiones más sustantivas de la vida, amigo, el amor, la muerte, la angustia, eh, vistas desde la razón, quedan totalmente rígidas, conceptualizadas, muertas. Y vistas desde la poesía, abren un significado distinto que nos permiten comprender mejor la condición humana.
0: A ver, de vuelta, de vuelta.
1: Esta pensadora, María Zambrano, ¿no? sostiene que si estudiamos las cuestiones más importantes de la vida, el amor, la muerte, la angustia, etc., desde el punto de vista científico la cosa se vuelve rígida, la cosa se vuelve eh, charca, por así llamar. Uh -huh. Ahora, si le imprimimos poesía, si le imprimimos música, logramos captar un poco más estas
0: realidades que son las, las, los grandes misterios de la vida. Un poco, sabes que te, te escucho y se me vienen cosas, viste, muy, somos muy agustinianos nosotros, pero esto, esta frase que no se sabe si en realidad la dijo o no la dijo Agustín alguna vez, pero lo haya hecho o no, es brillante. Esto de que el que canta ora dos veces, algo tan, eh, que, que por ahí recobra tan... Tiene como ese ese aura, esa eso de los altares, de la oración. Y por ahí el tipo te lo dice muy simple. Por ahí la música es más oración que todo un rosario, ¿no? En términos católicos.
1: Eh, pero totalmente. Y fíjate vos que vos estás relacionando la música con algo divino. Y lo decíamos en el programa claro. anterior. Quizás a la hora de hablar de Dios, amigo, la música nos permita un, un eh, puente mejor que escribir 500 libros que se titulen que es Dios. Totalmente de acuerdo con vos. Este, y tremendo, por otro lado.
0: ¿no? ¿Quiénes, este... ¿quiénes se, se meten? Bueno, a, a muchos lo hemos, los hemos tratado y los hemos sentado, acá no van un, un feca con nosotros, pero ¿quiénes son los principales que, 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 que toman a la filosofía, a la música, a la poesía como...? Eh, como emparentadas en los términos que los estamos planteando nosotros.
1: Mira, a lo largo de la historia tenés varios. Por ejemplo, ya en la antigüedad, en, en, en Grecia, no los, los innovadores de la filosofía, tenés a Pitágoras, ¿viste el matemático?
0: Pensé que, que el pensé que me ibas a decir a Pitana. No, Pitana no es filósofo. No, no,
1: no Pitana, Pitana nos cobra toda. <risa> no, no. <risa> Ese otro. Eh... Pitágoras. Pitágoras, exactamente para él, digamos, eh, en su escuela de pensamiento, además de estudiar matemática y filosofía, era clave la práctica de la música, ¿no? Este, y, y, y del arte como purificación, como cuestión espiritual. Claro. Cuestión que lo retoma más adelante Platón, ¿no? En la academia, es decir. Eh, Platón recupera el mito, que era la, una poesía, un hechizo especial para, a la hora de explicar los grandes temas de la condición humana. Recupera el mito en función del logos, o sea, de la razón. ¿no? Por eso digo, Pato, la vida, fíjate vos que lo, 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 lo dicen allá por el siglo IV cristo la vida sin música, sin poesía eh, y sin filosofía, serían un grave error, ¿no? Tal cual. Un grave error. Porque todos los días vos, ¿qué haces vos? Yo te veo, casás la bici, te pones los auriculares y es un momento personal tuyo que, que, que es como una introspección, ¿no? Eh, y quizás pensás la cosa más importante de Pato desde ahí, desde ese momento tuyo con la bici, los auriculares, tus canciones... este. Momentos muy antropológicos, muy personales.
0: ¿no? Qué fuerte. No, no, no imagino mi salidas a andar en bici escuchando música como una cuestión antropológica, pero me, me gusta, me gusta que lo, que lo plantees así. Eh,
1: el ser humano, amigo, por naturaleza, es poeta y a la vez filósofo. Siempre lo decimos en este programa. Todo ser humano por naturaleza es poeta y a la vez filósofo. Porque tenemos un contacto directo o indirecto con obras, con canciones, ¿no? con libros. Y en ese sentido, eso es un encuentro que hoy en día lo podemos hacer. ¿En dónde, amigo? Para empezar, en el aula, con, en la escuela, en la facu, acá en la radio. no Un encuentro poético, virtuoso, ¿no? Este... Que al menos invita a ser contraculturales. Claro. Porque quizás a través de esos márgenes, Patito, a través de, de este ratito que hablamos, eh, resistamos a tanta bronca, a tanto dolor, a tanto odio, desde acá, desde la música, desde la filosofía, ¿no? De, de lo nuestro.
0: Excelente, diría un amigo, excelente. Eh, bueno, pequeño homenaje eh, Para Eduardo Guillermo
1: Exactamente Mira, lo último que te digo Para cerrar eh, Vamos a hacer un ejercicio Con vos y con la audiencia Venga ¿no? eh, Fíjate vos la importancia De, como te dije hoy De de, atras, de, de este gran aula ¿no? Que es la radio Y de, y de Este espacio Pensemos esto, si se sucediera un fenómeno como el que narra Fahrenheit 451 de Bradford, uh -huh. ¿no? y se quemaran todos los libros, Pato, incluyendo los libros de historia, ¿se puede reproducir la historia del último medio siglo argentino desde las letras de Los Redondos y de Charlie García? ¿Te pusiste a pensar eso alguna vez?
0: Es verdad, eh. Y te sumaría un, a, un, a un par más, pero creo que creo que con Charlie, Los Redondos y, y, y dos o tres más eh, tenés una una enciclopedia, de, 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 los, de, de por lo menos de la, del último cuarto o mitad de siglo.
1: Pero, pero de la historia argentina. O sea, por eso te digo, pensar la historia desde estos discos, desde esta poesía musical también permite cotejar la historia que nos cuenta Piña que nos cuenta este el otro que leemos pero también acá la música está este fenómeno histórico cultural para pensarnos mejor
0: excelente Ay, eh, bueno amigo me, me gusta me gusta para dejarla esa eh. algún día tendríamos que hablar de la filosofía de las canciones de, del rock nacional en detalle o, o la aparición de, eh, de filósofos de Antaño en, en el rock nacional. Te la dejo como desafío, Petroni. Dale, dale, lo
1: preparamos, lo preparamos. Che. Bueno, te mando un abrazo grande y buen resto del programa, amigo.
0: Abrazo, amigo, cuídate mucho. El señor Pablo Petroni con nosotros en un miércoles más de Filosofía de Bolsillo, homenajeando a Eduardo Guillermo Willy Cruz.